0: Aquí comienza Toma Zapatilla, el podcast deportivo de Alcázar de San Juan con sus protagonistas, Jesús Villajos. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Cuarta semana, cuarta edición, cuarto capítulo de Toma Zapatilla. Gracias por darle ahí al play, por suscribirte donde quieras que estés, eh, lo que quieras que estés haciendo, pero que tienes puesta... Este, O tienes puesto este podcast en tu dispositivo, en tu radio, en tu TDK de cromo, donde quieras, pero que ahí lo estás escuchando. Oye, muchas gracias, que se agradece, que quien me conoce sabe que esto no lo hago con otra ambición que la de quitarme el mono de radio y si encima pues entretengo con estas fricadas del deporte, pues mejor todavía. Cuarta edición, y es que cada vez que rasco un poquito más, vamos avanzando las semanas, más descubres y más cosas encuentras eh, repartido por el mundo de deporte, eh, y sobre todo de gente alcazareña que está haciendo cosas, pues, oye, yo creo que destacables, que se deben de conocer. Enseguida vamos a entrar en titulares, con resultados, con clasificaciones de estos días y lo que nos viene por venir, lo más inmediato, pero hoy, esta semana, mejor dicho, Hemos contactado por, por circunstancias de la vida, pues eh, de estas cosas que no sabes muy bien por qué, pues eh, te llega a tus manos una información en el que un periodista, pues, oye, ahí importante de Alcázar en, en, en el diario Marca, pues se ha preparado y ha encontrado pues un documento que se lleva buscando desde tiempos inmemoriales, desde prácticamente el mismo día que se disputó. Hablamos con Jesús Mata, que ha sido el que ha removido Roma con Santiago, como se suele decir, para localizar el vídeo del famoso partido del Sevilla y el gimnástico de Alcázar. No me refiero al partido jugado aquí en el Delgado Meco, que ahí sí existía y existe la televisión local y el archivo histórico de esta televisión, sino del partido disputado allí, en el Sánchez Pizjuán. Partido que disputó Maradona que marcó el quinto gol, golazo, que he tenido la fortuna de, de verlo, golazo. Y que bueno, pues eh, Jesús Mata está ya trabajando en ver cómo se puede mm, dar a conocer este documento histórico, que yo creo que debe de permanecer o que debe, deberá de pertenecer dentro de un futuro al Archivo Histórico Municipal, porque es sin duda un documento para guardar en la hemeroteca y en los archivos históricos de los, de los ayuntamientos, en este caso, cuando se trata de una envergadura de esta. Único partido en el que Maradona jugó con el gimnástico de Alcázar. Un equipo humilde, cuarta ronda de tercera de Copa del Rey, y ahí estaba el Pelusa, pues con los Juan Vela, con los Monti, con los López, con los Quirós y compañía. Pues sí, hoy hablamos con Jesús Mata y sabemos un poquito más de esta historia y nos lo va a contar. Sobre todo, pues, más cosas que vamos a tener hoy aquí en Toma Zapatilla, que vamos a avanzar ya en titulares. Así que venga, no me enrollo más, que soy muy dado a quitarme el mono de esta manera, así a lo Brutoski Y venga, ponte cómodo. Vamos a por titulares, clasificaciones. Arranca Toma Zapatilla. Robinsus junto a Alida. Stay in your eyes. Empezando a dar zapatilla. Con los resultados de la semana. Lo que ha sido y lo que será en la de San Juan en los próximos días. Venga, en fútbol, el Sporting de Alcázar disputaba un nuevo derby en casa ante la Unión Deportiva Criptanense. Duelo de los que apetece ver en directo, pero que la pandemia y las decisiones sanitarias, y o oh, las decisiones sanitarias, volvieron a impedir el acceso de público a los recintos deportivos de Castilla-La Mancha. Duelo que caía del lado visitante por cero goles a dos, pero que gran parte de responsabilidad de esa victoria la tuvo el golazo en el minuto 4 del bueno de Javi Parra. Exjugador esportinguista que milita este año en las filas blanquinegras junto a otros cuatro jugadores de procedencia cazareña: Raúl Fernández, Ángel Vela, Luis Alberto y David Reillo, entre otros tantos que en otras disciplinas, el cuerpo técnico. Pues ese gol de Javi Parra que trastocaba todos los planes previstos del equipo local y que fue a remolque ya todo el partido. Los alcazareños acaban estas tres eh, primeras jornadas, tres primeros partidos jugados en casa, con cuatro puntos y son octavos en la clasificación. Campo de critana es líder con siete puntos junto a Campillo de Alto Buey. Los de Álvaro Martínez buscarán quitarse el mal sabor de boca en los partidos de su verdadera liga, es decir con los equipos que lucharán por mantener la categoría preferente. El más cercano, este domingo, en La jineta, ante el otro Sporting de la categoría, será a la hora del Ángelus, a las 12 del mediodía, en el césped natural del San Martín, Albazadeño. Hoy en Toma Zapatilla charlamos con uno de los protagonistas de esta plantilla, Antonio Avilés, que a pesar de ser uno de los jugadores más jóvenes, es el tercer capitán del equipo. Por su parte, la cantera del Sporting de Alcázar conseguía poner la cara positiva del fin de semana ganando sus respectivos partidos. El Nacional de Alejo Villajos… Vencía con remontada incluida al Atlético Portollano por tres goles a uno, se adelantaban los mineros en el 31, Romo empataba en el 53 y David Belizarov y José Luis Cañada consolidaba la remontada. Tras cuatro jornadas, los alcazareños son segundos en el grupo 2 de la Liga Nacional con siete puntos, dos victorias, un empate y una derrota. Detrás del Albacete, eh, que ha ganado todo. No es cualquier cosa. Esta jornada volverán a jugar en casa, en el Delgado Meco, ante Egin. Y tras solicitar el, el cambio de escenario por el equipo albaceteño. Pues, por lo que se ve, el municipal eginero se encuentra en obras. Entonces se va a jugar aquí en Alcázar. El sábado a las 4 de la tarde, también a puerta cerrada. Eh, Covid mediante. Ya sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento. Pero hoy, miércoles... Será puerta cerrada. Los que por fin se estrenaban en la competición era el equipo de Marcos Alberca y Álvaro Sánchez Millado, el juvenil provincial. Vencía también en casa al Atlético Cervantino de Aragamasilla de Alba por 4 a 1 con goles de Roberto Collado, Mateo, Juan Almedo y Rafa Golden Ball. El gol del honor visitante lo metería Pedro Hernán en el 84. Esta semana los más jóvenes del Sporting visitarán Quintanar de la Orden, el sábado a las 4 y media, en el césped también natural del Alfonso Villar García. Cambiamos de balón, nos vamos al fútbol sala porque el Racing de Alcázar sumaba una nueva derrota esta temporada. En esta ocasión fue en su visita a la Solana, frente al Frutas Doña Ramoncita, que me gusta. Partido que acabó 8 goles a 5 a favor de los locales. Los Alcazareños son colistas del grupo 16B de la Tercera División Castellano Manchega con 4 derrotas y un partido menos. Este sábado toca hacer conjura. Hacer bueno el Díaz Miguel y revertir la situación ante el Fútbol Sala Renacer Argamasilla. Esta semana charlamos con Alberto Arias, ex del equipo Argamasillero hace unos años. Para ver cómo prepara el equipo este partido y conocer un poco más qué les está ocurriendo en este inicio de competición. El División de Honor del Fútbol Sala del Racing ganaba con partidazo incluido. Cuatro goles a tres en el Díaz Miguel, remontando un 0-2 y con una soberbia actuación de Guille Violero, quien metió tres goles y dio otro a Tote. Los alcazareños asoman ligeramente la cabeza del pozo y son sextos, de nueve equipos, con dos victorias en seis partidos disputados en el grupo 4B. Esta semana buscarán continuar con esta racha ante el integrados Naval Moral Fútbol Sala. Será el sábado a las 5 de la tarde en el Díaz Miguel. Ambos partidos, el del Senior y el División de Honor, serán retransmitidos en directo por el canal de YouTube del Club Rojiblanco tarde de futsal para quien quiera, el sábado, este sábado. Por su parte, los más jóvenes del club, el juvenil autonómico, caía en su visita al pabellón de la calle Lepanto Albaceteño por 6 a 4 ante el Albacete Fútbol Sala B. Esta semana recibirán el domingo a las 12 del mediodía al Roble Ren Futsal Villa Robledo. En esta misma categoría, Club Deportivo Futsal Alcázar de San Juan, que descansaba el pasado fin de semana, jugará también en casa, esta vez en el, pabellón Picasso, en el pabellón Picasso, ante el rival de la semana pasada del Racing, el Albacete B. Será el sábado a las 6 de la tarde, recordamos en el pabellón Picasso de aquí de Alcázar de San Juan, Cambiamos de bola, pasamos al baloncesto porque los únicos que se saltaron, los únicos que se saltaron a la pista y que saltaron a todo lo, a, con muchas ganas el pasado fin de semana fueron los equipos Junior Zonal del grupo 76. El A masculino caía por 47-58 ante el Opticalia Manzanares en partido disputado el pasado sábado. Volverán a jugar el fin de semana del puente. Nuevamente ante el Opticalia Esta vez en casa del equipo manzanareño El B caía 35-82 Ante el baloncesto criptana Ambos junior volverán, como decimos A jugar el fin de semana del Puente de la Constitución ante los rivales, los mismos que he jugado esta semana, pero será esta vez en casa. En cuanto al zonal femenino, ponía la nota positiva, menos mal, de la jornada. Al vencer en casa del Cei Toledo azul por 58-59. Hay un puntito arriba para las alcazareñas. Las chicas jugarán dentro también de dos fines de semana ante el club baloncesto Don Fadrique. Quien retoma la competición es el señor masculino en la Liga Comunitelia. Los alcazareños, que vencieron 68-63 al ENCE, Ciudad Real, hace dos semanas, viajan a Albacete para enfrentarse al UCA. partido que se disputará el domingo a la hora del Ángelus, a las 12 del mediodía. Mientras que el senior femenino viajará a tierras extremeñas para enfrentarse también a la hora del Ángelus, al Alter Enersun, el Alcázares. Las alcazareñas, que aún esperan fecha para la final de Copa, se estrenaron con derrota en Liga hace dos semanas ante Leva Albacete por 6-2, 5-2. En cuanto a los junior, también vuelven a la competición esta semana. Bueno, en concreto el masculino, que se desplazará a Tomelloso el sábado a las 7 de la tarde para disputar el partido correspondiente a la jornada número 2. Los jóvenes autonómicos del grupo 76 Alcazar buscarán seguir sumando victorias tras su gran estreno ante el Bar La Paloma Club Baloncesto La Solana por 55-92. En cuanto a fútbol femenino, en la liga regional, el club deportivo independiente ganaba por 0-2 en su visita al Sánchez Menor de Puerto Llano y le tocará descansar esta semana, mientras que el Racing de Alcázar, que precisamente descansaba esta semana anterior, jugará la jornada número 3 en el campo B del Delgado Meco ante el Ciudad Real Club de Fútbol. Las de Jesús Marcos de León y Mario Muñoz buscarán conseguir la primera victoria de la temporada tras la derrota, en la primera jornada ante el Calvo Sotelo de Puerto Llano, por cuatro goles a tres. En página polideportiva, el atleta Rubén Monreal volvía a colgarse un dorsal y a colocarse detrás de la línea de salida, esta vez en Alcobendas. El alcazareño compitió en la 10K Élite, y realizó un meritorio tiempo de 31 minutos 26 segundos bajando en 11 segundos su marca personal del año conseguida en Bilbao. Rubén fue a un ritmo de 3.08 al kilómetro. Como dato, el ganador de la prueba, Fernando Carro, logró en entrar a meta en 27.46 o lo que es lo mismo, a 2.46, a 2 minutos 46 segundos el kilómetro. Un verdadero disparate, vamos. En próximas semanas intentaremos charlar con el atleta alcazareño del club de atletismo numantino para que nos cuente su extraordinaria temporada y saber cuáles son sus próximas metas a batir. Hablamos ahora de tenis de mesa, porque la semana pasada ya avanzábamos que en este cuarto capítulo de toma Zapatilla estaría con nosotros el primer alcazareño en estar convocado por la selección española, Pablo Bobo. Todo un fenómeno del tenis de mesa nos contará junto a su padre, José María Bobo, cómo están llevando estas llamadas de la Federación Española para formar parte del equipo nacional. Del torneo top estatal, que disputará junto a Marta Ortega en Torrejón de Ardol, en el puente de la Constitución, y del club de tenis de mesa de Alcázar, que cuenta, que, que cuenta ya con… Después de ocho años, con 70 alumnos. Después de ocho años de su fundación. Eh, no es poco, eh, es difícil. Charlamos con José María y con su hijo, con Pablo, que nos cuente qué tal por la, con la selección española, es histórico también. Y cambiando de estilo y de raqueta, en nuestro afán de saber qué ocurre con los alcazareños deportistas que están en diferentes partes de la geografía nacional e internacional. Hoy charlamos con José Antonio Crespo, monitor y jugador de pádel que hace unos días disputaba por primera vez un campeonato de España. Era en Madrid. Eh, fue eliminado, fueron eliminados la, su pareja. En la, a las primeras de cambio, pero bueno, hablamos con él de la experiencia, del club donde imparte clases de este deporte y de los retos que afronta a corto y medio plazo en el pádel. Este joven alcacereño de 26 años. Pues que nos contaba también que este campeonato de España creo que le va a servir de punto de inflexión para seguir ahí en Liza y seguir peleando. Y como guinda al pastel de hoy, pues vamos a empezar con lo que avanzábamos al inicio. Conocemos la investigación que el periodista alcazareño Jesús Mata, del diario Marca, ha llevado a cabo desde hace varios meses para conseguir un documento audiovisual tan buscado como cotizado. El partido Sevilla-Gimnástico de Alcázar del Sánchez-Pizjuán. El de vuelta, el del 5-0, el del gol de Maradona. Bueno, como decimos, cada semana vamos a más. Y es que el deporte alcazareño tiene mucho que contar. Y aquí estaremos dando zapatilla para que te enteres de lo que ocurre con el deporte alcazareño. Dale un puntito al volumen, silencia notificaciones y toma zapatilla. Viene esta canción. Gracias en nombre de Dalme y de Janina". O sea,
1: Que es lo que más quiero en mi vida. No es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es
0: un guerrero
2: Es un ángel y se le ven las alas heridas
0: Hace unas horas saltaba la noticia en todo el mundo La muerte de Diego Armando Marador De persona física, de humano semidios ha pasado a convertirse definitivamente por lo que será recordado. El mito, una leyenda que perdurará en la eternidad. Alcázar de San Juan, hace casi 28 años, un 30 de diciembre de 1992, vivía un día histórico. Un equipo de fútbol de la localidad jugaría el partido de vuelta de la cuarta ronda de la Copa del Rey ante el Sevilla de Maradona, en el sánchez Pizjuán. Yo creo que todos los que por aquel entonces disfrutábamos jugando al fútbol y viendo al equipo del pueblo, el gimnástico de Alcázar, vivimos con tremenda ilusión aquellos días. Yo con apenas 10 años recuerdo con mucho cariño el municipal de Alcázar lleno hasta la bandera. En el partido de ida los alcazareños perdieron 0-2 con doblete de Carvajal. Alcázar no vino Maradona, pero sí jugó en el partido de vuelta donde los sevillistas ganaron por 5-0, a con golazo incluido del mito. Por internet existen varios documentos gráficos, el más reciente, un excelente artículo de Juan Antonio Pérez para ABC Deportes Toledo, donde se recuerda, con la perspectiva de los protagonistas, la experiencia de jugar frente a Diego Armando Maradona. Recuerdo que perduran aquellos jugadores y del que solo se conocían fotos y relatos. Y utilizo bien el tiempo verbal. Conocían. Pues bien... Por Avatares del Destino, hace unas semanas aparecía el único documento audiovisual de aquel momento histórico. Jesús Mata, alcazareño, periodista del diario Marca, conseguía, tras muchos sacrificios, el partido que muchos esperaban y deseaban y desean revivir en sus propios ojos y en sus propias carnes. Un Sevilla Fútbol Club contra el Gimnástico de Alcázar, en el Sánchez Pizjuán y con Maradona de goleador. Jesús Mata, muy buenas.
3: Muy buenas, Tocayo, ¿cómo estamos?
0: ¿Eres consciente de que tienes en tu poder un auténtico tesoro?
3: Eh, más aún ahora con, pues, con este trágico fallecimiento de, de una leyenda del, del fútbol, pues como tú dices, eh, casualidades del destino, llevo muchísimo tiempo de, detrás de este partido porque bueno, como comentabas, eh, sí que el partido de ida del municipal de Alcázar pues teníamos eh, contenido audiovisual, el partido está grabado, ese partido está, se tiene, se puede ver, pero yo hace varios meses, eh, un poco antes del, del confinamiento, eh, me surgió la idea de, bueno, de intentar saber si, si existía algo más que fotos de aquella goleada del Sevilla al gimnástico en, en el Sánchez Pizjuán, donde sí jugó Diego Armando Maradona, donde cerró la goleada con un golazo, con la zurda, y, y bueno, pues tras mucho rebuscar, tras muchos contactos, muchos viajes, mucha llamada, eh, mucho, mucho sufrimiento, vamos a decirlo así, eh, conseguí hace tan solo unas semanas ese partido íntegro, con una calidad buena. Yo pensaba que ese partido era imposible de conseguir, más que nada porque, bueno, la primera puerta a la que llamé, Jesús, eh, me dijeron directamente que ese partido no se emitió por televisión. Entonces yo eh, casi que vi enterradas todas las opciones de, de conseguir ese, ese documento. Pero, bueno, luego otra llamada, eh, algunos meses después, me, me comentó que el Sevilla sí que grabó ese partido, que grabó ese partido eh, con sus propios cámaras de, de aquella época, y que, bueno, que fue a petición de, de Carlos Vilardo, que era el entrenador por aquel momento de, del equipo sevillista, y que, bueno, pues que ese partido sí que, sí que existía, sí que se había grabado, pero que, claro, que estaba en un formato que para la época pues obviamente era un VHS entonces bueno uh -huh. pues eh, al final ya te digo tras muchos tras muchos meses de, de conversión de vídeo de llamadas de viajes eh, finalmente pude conseguir ese partido íntegro como te digo con una calidad buena para la época es decir pues eh, la misma que tendría cualquier cualquier partido retransmitido en, en pleno 1992 y en el pues podemos ver al equipo de, de Esteban Castellanos en una, en una cita, podríamos decir, histórica. Obviamente todos los protagonistas de, de aquel partido no lo van a olvidar jamás. Para Sevilla seguramente fue, fue un partido más, pero, pero para el pueblo de Alcázar de San Juan, para nuestro pueblo, es una cita inolvidable de la que por fin tenemos... Eh, algo más que una simple foto, aquella famosa foto en la que sale todo el equipo eh, junto a Maradona antes de empezar el partido.
0: Es una joya con, con nombres, es curioso los avatares del destino, porque decía que esto lo comentábamos hace unas semanas y fíjate ahora el cariz que va a tomar esta, esta cinta y que yo creo que muchos, en momento que se enteren de que existe este partido, es posible que se te tiren al cuello para demandarte visualizarla, ¿no? <risa>
3: Tengo ya preparado el teléfono. Yo he encantado de, de mostrar este, este documento porque, porque al final, como digo, esto es un recuerdo imborrable. Yo eh, precisamente nací ese mismo año, en 1992. Obviamente no, no viví ese partido, pero desde bien pequeño ya eh, desde mi familia me hablaban de, de aquella eliminatoria contra el Sevilla, del anterior también contra el Eibar, pero el prestigio que tomaba aquella eliminatoria por porque jugaba al jugador que jugaba, que es eh, precisamente Diego Armando Maradona, eh, es algo que, que, como digo, pues el pueblo alcazareño, el deporte, es una cita histórica para, para nuestro fútbol y que, como digo, por fin eh, por fin eh, tiene, tiene imágenes, ten, podemos verlas, eh, podemos ver ese partido, como te digo, íntegro, con una calidad buena y, y con aquel último gol del partido que cerraba aquella goleada, de, del 10.
0: ¿Cuántas veces lo has visto ya?
3: Pues la verdad es que lo he visto ya un par de veces. Eh, reconozco que no soy muy de ver eh, fútbol antiguo, pero bueno, obviamente pues cuando con, cuando conseguí este esta joya de partido para, para Alcázar eh, tuve que verlo entero para revisar pues primero si estaba el partido completo, si la calidad era buena, si se cortaba, si porque al final, pues bueno, como te digo, es, es, era un VHS que ha pasado por varias conversiones, eh, hasta tenerlo pues en un formato de, de ordenador, en un formato de VD. Uh -huh. y, y bueno, pues ya me lo he visto un par de veces. Hace un par de tardes también me lo me lo estuve viendo para analizar un poco más de, de detalles de cómo era también el fútbol de esa época. Porque, como te digo, no soy muy aficionado a ver el fútbol de, de, de otras épocas pero me llamaba la atención y más pues eh, con, con el equipo de, de mi pueblo, con ese gimnástico que, que todos hemos
0: conocido. Oye, y, y es, es, eh, es inevitable porque te ha costado, pues, imagino que remover ya no solo lo material, sino que el sacrificio de dolores de cabeza, de ir a venir, a hablar con unos, eh, contactos con otros, eh, en fin, rebuscar donde no está escrito para conseguir pues una joya que parecía que no existía, pero sí existe y que ahí está, que la tiene Jesús en su poder. Y que imagino que la primera vez que lo visualizaste, pues no sé, tendrías una satisfacción eh, casi orgásmica, diría yo, después de tanto eh, esfuerzo.
3: Porque mira, sinceramente, lo primero que se me vino a la cabeza fueron... Eh todos aquellos que jugaron ese partido que, claro. que bueno pues que la, la gran mayoría de, de aquel equipo no, no fue profesional en aquel momento pues el equipo tampoco era profesional era era un premio era un recuerdo imborrable que imagino que todos esos miembros tanto del cuerpo técnico como de la directiva eh, como los propios jugadores obviamente eh, no van a olvidar jamás el hecho de, de enfrentarse a todo un Sevilla y tener delante eh, al, a uno de los mejores jugadores de la historia es algo que nunca Nunca se va a olvidar y de verdad que cuando, cuando tuve el documento ya en, en mi poder y pude visualizarlo y lo he estado mirando historias tranquilamente, digo, eh, en cierto modo se me ha puesto la piel de gallina pensar claro. en, como te digo, pues en estas en estas personas que, que actualmente pues son personas normales, que tienen su trabajo, como, como comentaban en, en el propio artículo de ABC, relatando y rememorando a, a aquella eliminatoria, y que al final eh, yo creo que verse ahí en todo un Sánchez Pizjuán que estaba es eh, decir bastante lleno por lo menos por lo, los enfoques que tira el, el tiro de cámara de ese, de ese lateral y, y al final pues como te digo eh, se me vinieron a la cabeza de verdad lo primero, todos aquellos que, que formaban parte de aquel gimnástico y que entiendo que estarán deseando verlo porque eh, como tú has dicho desde el principio eh, creo que es una joya para, para el fútbol de aquí
0: Oye, se me ocurre, no sé así a simple, con, sabiendo los creativos que hay aquí en Alcázar y, y sabiendo pues lo importante ahora de la noticia de la muerte de Maradona y lo que conllevó aquel entonces día histórico para Alcázar, para el fútbol, para el deporte, ya no solo local, sino me atreveré a decir de Castilla-La Mancha, es, es importante, uh -huh. me atreveré a decir, no sé, podría servir como un informe Robinson, ¿no? Ahí yo ahí lo lanzo, podría hacerse un documental con testimonios de, de los que entonces vivieron la, la experiencia, con documentos y con gráficos y con vídeos que así lo testiguan, quedaría bonito una cosa así, ¿no?
3: Sin duda, sin duda porque porque al final eh, es llamativo que, que sí que tuviésemos imágenes y que, y que hubiese documento de vídeo de, de un partido y, y que del otro no. Es verdad que, bueno, pues por las circunstancias de, de aquella época era un partido de, de Copa del Rey que de vuelta, en el que la eliminatoria pues se podía decir que estaba prácticamente sentenciada y que pues no tenía ningún interés para, para emitirlo por televisión. Pero sí que es cierto que, que bueno, de cara a todo lo que es eh, nuestro pueblo, a todo lo que es Alcázar, a todo eh, lo que ha supuesto el gimnástico y, y todos los años que ha estado vivo el gimnástico aquí, eh, sería vamos sería fenomenal, la verdad, recordar aquella aquella eliminatoria con, con sus protagonistas, más aún ahora, eh, a raíz de la, de la muerte de Maradona yo creo que sin ninguna duda es un material muy muy bueno para hacer para hacer lo que sea
0: Pues ojalá, ahí, ahí, lo, ahí lo lanzamos a ver qué a ver qué se puede hacer porque sin duda es interesantísimo es un documento que yo creo que, que hay que tener y hay que visualizar porque es para, para la posteridad y para la eternidad y más en estas circunstancias que se han dado en este 2020 que se están dando y que no para de, de sorprendernos Oye, eh, por cierto Jesús, eh, ¿cómo...? Es, habéis recibido vosotros en marca noticia, esta noticia, imagino que bueno habrá sido pues, un día histórico imagino, claro, lógicamente
3: Ha sido un día histórico y sobre todo caótico porque además ha pasado todo muy rápido eh, la primera información nos llegaba desde desde Clarín, el diario argentino que decía que, que bueno pues simplemente había sufrido un infarto, no, no hablaban nada de la muerte y han pasado simplemente dos minutos eh, después entre que habían puesto que le había dado un infarto y su, y su noticia definitiva de, del fallecimiento. Pues bueno, pues te puedes imaginar, mañana eh, es un periódico muy, muy especial, un periódico prácticamente íntegro, dedicado a Diego Armando Maradona eh, a pesar de que hoy hay Champions, hay partidos importantes, pero, pero bueno, la, la ocasión, el personaje, lo merece es, un, es una figura única que, que ha marcado la historia del fútbol y como te digo pues eh, la redacción a todo trapo eh, todas las Todas las cabezas echando humo, recordando, eh, buscando, rebuscando imágenes, vídeos, declaraciones, goles, partidos. Eh, ha sido una figura, sin ninguna duda, eh, pues eh, seguramente la figura más importante de, de la historia del fútbol a nivel mediático, a nivel futbolístico y, y a nivel de todo. Porque eh, no me quiero imaginar cómo pueden estar en Argentina también.
0: Desde luego, día trágico, triste e histórico para todo el mundo, sin duda, pero también vibrante y apasionante en lo periodístico, que eso es lo que hay cuando sacas realmente la, la vena que te, te recuerda. Eh, ¿Por qué te dedicas a esto? No? Sin duda,
3: <risa> sin duda.
0: Pues Jesús, nada, pues agradecerte esto, este nuevo tiempo. Mañana revisaremos eh, Marca, a ver, qué, a ver qué aparece y lo guardaremos como día histórico que es para la hemeroteca. Y que nada, ahí queda el mensaje. Eh, Alcázar también forma parte de la historia de Maradona y esperemos que también forme parte del archivo histórico de Alcázar de San Juan y de, de Castilla-La Mancha. Gracias por esta por tu esfuerzo de haber conseguido y contactar por todo. Y, y nada, si queremos saber qué ocurre con esta con este documento que tienes en tu poder. Perfecto, Jesús. Muchas gracias, amigo. Gracias, Jesús. Un abrazo. Un abrazo. Toma
1: Zapatilla con Jesús Villajo
0: El Sporting de Alcázar, pues que se podía notar un poco al terminar el partido y escuchando un poco a Álvaro Martínez, a su entrenador en las declaraciones posteriores, se veía como un poco apesadumbrado por la... Derrota del otro día, de cómo se produjo y sobre todo por, yo creo que por las expectativas que se crearon. Un derbi en Alcázar frente a la Unión Deportiva Cristianense, muchas previas y muchos aderezos que condimentaban este partido, pero que a fin de cuentas eran tres puntos, como ya decía Kini la semana pasada aquí mismo, en toma Zapatilla. Y hoy tenemos a, al otro lado a Antonio Avilés, que es otro de los viejóvenes, de los veteranos con insultantemente 21 años, pero es uno de los veteranos eh, de este equipo para ver que nos explique qué ocurrió o qué, pasa, qué pasó en ese, en ese choque. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas, Jesús, ¿qué tal?
0: Porque tú eres de los viejóvenes, pero tú eres ya capitán también. Sí,
2: este año me toca tercer capitán y bueno experimentar mi veteranía dentro de la categoría posible, de lo que pueda aportar.
0: Porque llevas en el Sporting, llevas toda la vida. Desde su fundación en 2015, ya sin contar la escuela de fútbol, pero llevas toda la vida y sabes muy bien cómo funciona o cómo está funcionando el Sporting de, de un tiempo a esta parte, ¿no?
2: Toda la vida, cuando se creó, era mi segundo año juvenil. Y bueno, a apoyar al, al club en mi pueblo. Eh, siempre he querido estar aquí o sea que crearse el nuevo club pues aposté por quedarme aquí y qué mejor que en mi pueblo
0: eh, Antonio no lo va a decir porque no lo va a decir pero yo sí lo voy a decir Antonio pues eh, como otros posiblemente no, no este año con tanta movida que ha habido en el club y traspaso de jugadores pero sí en otras ocasiones o el mismo este año también pero otros años sí sé que ha podido abandonar la disciplina del Sporting de Alcázar con ofertas de otros clubes
2: eh, Sí, pero como en casa, en ningún sitio, como se dice. Eh, mis amigos vinieron en juveniles, luego, pues, Kini, Andrés. Es que si te menciono. Así que aposté por quedarme aquí y poco a poco poner al nombre de Alcázar y del Sporting donde se merece. Creo que entre todos hay que poner un granito de arena para que esto vaya adelante.
0: Bueno, ¿y qué pasó? Hablemos un poquito, entremos en materia. ¿Qué pasó el, el domingo? Que Fue un partido más, pero no es un partido más, todo el mundo lo sabe. ¿Qué, ¿Cómo discurrió el partido? ¿Tú cómo lo viste en el campo?
2: Bueno, siempre un derby es bonito jugar y bonito de ver, por estas situaciones no se podía ver, pero sí, bonito de jugar, tantas co caras conocidas, te dan, te dan ganas de jugar. Fue un partido bastante, bastante, bastante intenso. Eh, siempre Alcázar cristana pues, se marca por la intensidad. Pero eh, lo que tuvimos nosotros, eh, demasiado nervios a la hora de jugar el balón, porque nosotros nuestra identidad es sacar el balón jugado y mucha intensidad. O sea, que no refiere el rival. Pero a los cuatro minutos de encontrar un gol ya nos puso contra las cuerdas porque un gol tan tempranero te condiciona mucho y bueno fue pasando el tiempo tal tuvimos varias ocasiones claras yo creo alguna alguna bastante clara de hecho lo que quiero recalcar que no perdimos entre eh, 90 minutos no la cara al partido luchamos 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 no se pudo ante un gran equipo que tiene buenos jugadores y pues claro ellos también juegan entonces bueno 90 minutos para aprender sobre todo tranquilidad porque nosotros al ser jóvenes es que sabemos que nosotros jugamos de sobra fútbol y nada es un partido para aprender y no, no que no Vuelvo a pasar. Mucha tranquilidad y ya está. Son tres puntos más que no van a ninguna parte. Ni con tres puntos estamos ya salvados, ni con tres puntos vamos a descender. O sea que tranquilidad y ya está. La próxima jornada y punto.
0: Eso te iba a decir. A fin de cuentas es un partido que gusta jugar, como tú bien dices. Son tres puntos más... Es un partido con mucha intensidad, de, de, que es más el ruido que rodea que luego el, la propia vistosidad del juego de, o demás. Pero lo que sí es cierto es que ahora mismo te estabas enfrentando al, al máximo rival, no solo por la cercanía, sino por la apuesta que ha hecho este año, que es el equipo que está hecho para ascender. Es de los partidos que, en principio, cuando planteas la competición y ves los que están preparando el año, ves que son los que van a ascender y son de los que, entre comillas, son partidos perdibles, que bueno, es criptana por la cercanía de rivalidad, pero lo, la, la verdad que, que fríamente es de los que te puedes permitir el lujo de perder, ¿no?
2: Sí, claro, eh, su presidente lo manifestaba: que era ascender nosotros Nuestro objetivo es partido a partido y, y llegar a un determinado punto que, en teoría, es donde se salva. Nosotros vamos partido a partido, de igual el rival, y, y conseguir el objetivo contra antes y ya, a partir de ahí, mirar otras expectativas. Pero nuestro objetivo es claro y es de mantener y llegar a unos puntos para, para llegar a una calma y nada más, es nuestro objetivo primordial.
0: Esta semana, bueno, Antonio está estudiando fuera no está no entrena durante estos no sé si entrenas el jueves y viernes o solo los viernes
2: solo, solo los viernes y algún jueves que me
0: escapo me voy para allá pero seguro que esta semana bueno pues he intentado el cuerpo técnico también pues transmitir levantar el ánimo ¿no? de este choque y mirar cuanto antes y preparar la semana de cara al siguiente partido que hace un muy poco, ayer mismo por la tarde, se conocía que va a ser, se va a celebrar el domingo por la mañana a las 12 una hora del Ángelus, en la Jineta frente al otro Sporting de la categoría ¿no? Ya estaréis con la mente puesta ahí, sin duda
2: Sí, porque no te vale de nada pensar en otros partidos o sea, esto no para tienes que fijarte en la próxima semana que vamos a casa de la Jineta, siempre un rival duro, césped natural, por la mañana. Bueno, un equipo también joven, que busca también lo que nosotros, eh, ganas sobre todo, y bueno eh, nosotros vamos con una mentalidad clara, que son la de los tres puntos porque nosotros después de cosechar una derrota tú te tienes que levantar y qué mejor forma de conseguir tres puntos entonces vamos a ello con todo
0: Y además que es un, uno de los rivales vamos, de los que sí hay que lo que duele más perder porque son los que van a estar ahí también han tenido muchos problemas al inicio de la liga, última hora Vitos también está en pie de jugadores, problemas económicos como la mayoría de clubes ahora mismo estamos, el Sporting está estamos empatados a punto frente a la jineta cuatro puntos Sporting de alcance Azar, tres puntos el esporte en la jineta en realidad donde hay que focalizar los esfuerzos es como tú dices en ganar este dos partidos y levantar la moral cuanto antes de cara a un pequeño descanso
2: claro es cosechar una victoria y ya tranquilos al puente y a recibirlo a San José Obrero pero vamos que la jineta son tres puntos que si pierdes ya te vas metiendo otra vez en el pozo y pues eso no, no lo queremos. Queremos tres puntos y vamos a ir allí pues a ganar. Es que no queda otra.
0: Pues esperemos que así sea. Antonio Avilés, uno de los canteranos de, de los que también no se pierde ni un partido de, de su club. ¿Cómo ves, por cierto, a la cantera? ¿Cómo lo estás viendo tú que eres seguidor también de los juveniles? ¿Eres entrenador o también estás ahí un poquito echando la mano como monitor o estabas? ¿Cómo ves la cantera? ¿Cómo viene por ahí detrás?
2: La cantera viene pisado fuerte y siempre el Sporting mira por eso, que mejor que gente que siente los colores, que gente que viene desde abajo para su objetivo es jugar en el primer equipo y sí, fui monitor de la escuela de fútbol y la verdad es que los chicos es que quieren eso, quieren estar en el primer equipo, van a los partidos, cuando se podía, que espero que sea contra antes y nos venían a ver, preguntaban, oye qué tal, oye, y el fallo este, no sé qué. Así que <risa> sí, sí, sí. Vienen, vienen pisando fuerte y qué mejor forma, siempre en el Sporting va a haber una puerta abierta para, para todos los que suban, claro.
0: Porque eso es otra de las cosas buenas que se está viendo de un tiempo a esta parte, que el equipo pues se cuenta principalmente primero con los jugadores de casa y luego bueno los refuerzos vienen de fuera en momentos puntuales, pero la materia prima principal es la de Alcázar y la de, la de su cantera, que eso imagino que cuando tú estabas también, hablamos de años más anteriores, cuando eras Benjamín, Alevín, uno de tus sueños era jugar ahí en el equipo primero de tu pueblo, ¿no?
2: Claro, es algo que miras. y A lo mejor antes no se daba tanta importancia a la cantera y la gente tenía que salir a buscarse la vida. Pero desde que llevo yo, bueno, desde que se formó el Sporting, bueno, dos años antes del gimnástico, sí, sí se apuesta mucho por, por la juventud, por, por las ganas y por, sobre todo, gente del pueblo, que es el más que lo va a sentir y, y hay que apostar por ello porque hay muy, muy, muy buena cantera y creo que se está viendo porque, por ejemplo, nosotros somos gente del pueblo, gente que estado aquí siempre, que los juveniles también, o sea que es buen, son buenas generaciones además la escuela de fútbol siempre mismos equipos mismos equipos o sea que a la gente gusta estar en Alcázar y qué mejor forma de estar en un futuro en el deporte claro.
0: Pues ese es el objetivo ojalá y se siga también trabajando eso, eso desde las categorías más inferiores por parte de la escuela de fútbol y que sigamos viendo pues eso cómo crece, eh, cómo sigue siendo la cantera la fuente de jugadores, ya no solo de Alcázar, sino de los pueblos de alrededor, como se está como se sí. está viendo, que eso eso quiere decir que algo se está haciendo bien o por lo menos se está trabajando de alguna manera. Así que, Antonio, nada, desearte suerte para el domingo y que ahí estaremos también cerca y achuchando lo que haga falta y que nada, que por lo menos que se dé el mejor partido posible y si ganamos mejor todavía, que es lo principal.
2: Bueno, muchísimas <risa> gracias Jesús y vamos a por tres puntos. Venga. Así que... A ver si vamos con la semana con una sonrisa que, que falta nos hace.
0: Eso es. Bueno, lo, lo contamos la semana que viene, Antonio. Un saludo.
2: Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Toma zapatilla con Jesús villazo
0: El equipo senior del Racing de Alcázar viajaba a la Solana para enfrentarse al Frutas Doña Ramoncita. El equipo de Pedro Delgado buscaba una victoria para resarcirse del mal comienzo de esta temporada. En un pabellón, el Antonio Serrano, pues que se prestaba a ser el punto de inflexión para revertir la racha de tres derrotas consecutivas, pero nada más lejos de la realidad, ya que los alcazareños caían por 8 a 5 ante un rival que se podía considerar de su liga. Hoy tenemos en Toma Zapatilla a Alberto Arias, jugador del Racing de Alcázar, pues para conocer un poco más qué está pasando en este inicio liguero. Alberto Arias, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. José. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué está, ¿Qué está pasando? ¿Qué le está ocurriendo al Racing?
4: Bueno, algo un poco extraño, así. No diría, ¿vale? Yo diría que no, no somos tan malos como está partiendo con los resultados. Es algo que, bueno, no nos esperábamos realmente, hemos trabajado, hemos entrenado bien lo que se ha podido cuando se ha podido por todo este tema de la, de la pandemia. Es verdad que empezamos un poquito tarde por, por eso mismo, pero vamos, eh, un poco nos pierda de sorpresa, no, no lo esperábamos la verdad. Pero bueno, eh, estamos para lo que estamos y tenemos que solucionarlo entre todos, que para eso... Son un equipo.
0: ¿Ha influido algo el, el haber comenzado pues, la mayoría de partidos pues, fuera de casa? también Y que el único partido que hayas jugado en casa, si no recuerdo mal, contra Albacete, mm. haya sido también contra uno de los más potentes del, del grupo.
4: Yo nunca diría que me influye porque encima este año no hay ni público. Está claro que al final haces un viaje, no eres una persona profesional. O sea, llegas con una hora de adelanto, una hora y media. Pero realmente es que yo... Siendo claro, paso de poner una excusa de, de que juegue fuera A mí me da igual jugar fuera, en casa, en cualquier lado Creo que somos un equipo bastante ya curtido en esta división Como para ponernos a pensar si juego en casa de uno o en casa de otro Además, si, no me, si mal no recuerdo, los dos mejores partidos Son contra dos de los equipos que estarán arriba también Que será Valdepeñas y Ciudad Real Que creo que Ciudad Real lleva los cuatro partidos ganados y quedamos uno, dos, bueno, dos, uno, perdón, porque es en su casa, dos, uno, los dos partidos y con opciones, ¿me entiendes? Que no es, uh -huh. no sé, es como que de repente con esa racha nos vinimos abajo y bueno, esto hay que solucionarlo un cuanto antes, que si no va a hacer tarde.
0: ¿Qué habéis hablado durante esta semana en el vestuario? ¿Cómo pensáis, en fin? ¿Qué creéis que habláis entre vosotros para intentar darle la vuelta a esto? Por
4: supuesto hemos hablado. Claro. Por supuesto te coge el entrador, te coge todo el mundo, está claro. Eh, a ver, entre, entre el equipo hay una cosa buena que es que el ambiente es bueno o sea, el ambiente en el club el ambiente en el, en el equipo en general tanto desde la directiva eh, que confían en nosotros increíble, o sea le, no me, nos no, no merecemos ahora mismo pero desde la directiva hasta el, el lutillero eh, todos pensamos que es algo que, que bueno, que, que, que esto se puede solucionar y que por supuesto que no es un equipo en el que haya malos rollos ni que ni que haya problemas internos ni, ni de pelota, porque si es que no tiene más calidad pues mira chicos, que no tienen más calidad y lo único que puedes hacer pues está, es decir que vas a jugar esta liga que vas a estar abajo y que vas a intentar hacer todo lo posible pero es que no, es que tenemos equipo yo no digo para ganar la, la liga de, de, de sobra pero joder, para competirla y sí, es verdad que tenemos que hablar los capitanes eh, hemos hablado este... Este martes, que es cuando entrenamos, y bueno, un poco de dar ánimos a, a todo el equipo que, que sabemos que esto se tiene que sacar y que se va a sacar. Yo confío, desde luego, confío.
0: Seguro, seguro. Lo que pasa es que también es una… Antes, eh, cuando había… Se encadenaban varias derrotas consecutivas… Pues eh, lo que se hacía es una especie de conjura, se quedaba uno a comer, hacías un poquito para intentar borrar los malos, las malas sensaciones, porque sí, sí. La, la derrotas, pero ahora es que no se puede hacer eso, claro, ahora no te puedes de juntarte y venga a sacar esto adelante, ¿cómo estáis llevando vosotros este tema también? Que no podáis, en fin, que no tengáis público, toda esta situación del COVID.
4: Pues mira, eso, eso que me has dicho, me viene muy bien, porque... Eh, Dimas, eh, uno de los capitanes, es muy pesado con, con quedar y demás. Claro. No bueno, se puede, está claro. Entonces, no podemos hacer tampoco una locura. Es verdad que, por mucho que nos hagamos los test, como yo digo, cada 15 días, pues tampoco puedes hacer el tonto porque cada uno está en su casa y luego Dios se la de todo. ¿sabes? Eso,
1: sí.
0: bueno, eso se sabe. Sí.
4: Pero, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues mira, organizarnos de la mejor manera posible, como esta, eh, porque este sábado jugamos tarde, jugamos a las 7. Uh -huh. Entonces, lo que hemos dicho es, quedamos. Para comer, aunque sea de seis en 6, en mesas separadas, por supuesto. Lo primero, lo primero es la salud. Cumpliendo los protocolos. Quedamos, eso es, eso es. Pero quedamos para comer y, joder, vamos a hacer piña, leche. Que, 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 que ya te digo que no es algo... O sea, es que lo hablábamos el otro día cuando perdimos, el 8-5 este que me dices contra, contra la Solana. Y es que dijimos, tío, es que no hay, o sea, no hay ni malos rollos. Es que debería haber malos rollos, porque a nadie le apetece perder. 8, 5, 7, 1 que te metan 15 goles, te digo yo, Jesús, que mm. hostia, es que, es que te puede, ¿eh? o sea, claro. te puede.
0: Claro, la es cuestión de paciencia y, y eso, ¿no? Desesperarse que a fin de cuentas son cuatro jornadas, o sea, que no hay nada, está todo 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 añado. en ciernes, ¿no? Y se está empezando. Yo, por lo menos, la sensación que tuve en el pabellón cuando lo vi el otro día, eh, con frente a Albacete, el equipo pues eso, con intenciones, con ganas, con, con, con voluntad, pues lo que se espera de este tipo de partidos. Pero sí es verdad que también influye ahí la mala suerte, fue también parte muy protagonista, porque cuando queríais un poquito reaccionar, eh, llegaba el equipo contrario y evidentemente pues un día un poco más, el, pues esas os frustraba vuestra labor y vuestro trabajo de intentar remontar. La mala suerte, ¿ahí cómo se gestiona? Pues eso, nada más que con paciencia, ¿no?
4: Mira, realmente, ahora que me comenta lo de Gacete, lo de esto fue muy, ya fue lo, la locura, porque te digo que cada vez que llegaban te metían un golazo que, claro. es que no tenías otra opción. Bueno, claro. ya lo metieron de cabeza. Claro. Eso no fue claro. Me han metido muy pocos goles de cabeza. Bueno, ya me metieron hasta eso. Pero es que incluso en la solana eh, nos pusimos ganando tres uno bien, o sea, con un buen juego, pero de esto que estás en esa racha que no te entra nada y al otro ya le entra todo, pues esa racha. Estamos ahora mismo, que nos remontaron literalmente a 5-3 o 6-3 vuelves a tener el pensamiento de, no el el madre mía que estoy otra vez en esta nos, nos llegamos a poner hasta 6-5 pero como dices, a mala suerte enganchó un rebote, gol te vuelves a venir abajo porque el jugador te la juegas y, y el resultado final a
0: 5. Pues, Pues a ver si esta semana, eh, veremos a ver qué ocurre es este sábado, ¿verdad? Las 7, eh, si no recuerdo mal. Frente al ¿Sí? fútbol sale Renacer Argamasilla, que también está ahí arriba. Bueno, arriba. Está ahora mismo con cuatro partidos jugados. Eh, ocho puntos, dos ganados, dos empates, ninguna derrota. En fin. Ahí puede ser un buen momento para hacer que sea por fin el punto de inflexión que buscáis.
4: Ver, yo le tengo mucho cariño a Argamasilla. <risa> que fue sí, sí. el primero que en la vuelta de, de Señor por así decirlo, bueno, sí que fue en el fútbol Sábado pero en Señor fueron los primeros que, que me cogieron para jugar en tercera división. Y yo tengo mucho cariño, pero este, este fin de semana reconozco que tengo que ir a muerte contra ellos. Y, y que, bueno, es, es un equipo muy bueno, yo lo he estado viendo. Eh, tienen calidad, son, vienen, hay algunos, algunos esfuerzos buenos que vienen de, de Madrid, si no me equivoco, que bueno, que eso a mí... Realmente siempre me da igual que vengan de Madrid o que sean de Castilla-La Mancha o de Argamasilla incluso. Luego la gente de Argamasilla es muy es muy entregada, lo reconozco, es, es gente que, que se pelea cualquier balón. Pero bueno, mmm, tendremos que ir a, a ganar. Bueno, nos queda otra. Es nuestra casa y, y yo en mi casa he perdido muy pocas veces y no puedo perder más veces, sobre todo ahora. Ahora es cuando tenemos que hacer fuerte al cara.
0: Pues eh, estaremos ahí pendientes, eh, tendré la ocasión también de, de seguiros uh, y retransmitir el partido para el canal porque es un, ahora es la liga de los streaming, como todo el mundo sabe, todo el mundo <ríe> tiene ya canal de YouTube, todo el mundo puede ver, quien tenga un prácticamente un móvil puede cantar y contar todo lo que ocurre en el partido aunque no haya público, se echa mucho de menos el público, pero bueno, a falta de pan, buen ansor, buen tortas, a, a de que no se sabe, lo mismo mañana, hablamos siempre, pues eso, eh, lo mismo mañana jueves, esto lo lanzamos los miércoles, pues lo mismo mañana jueves, o el viernes pues hay una noticia que le da la vuelta a todo y se puede acceder al público pero a día de hoy eso es lo que hay y habrá que adaptarse y Alberto pues nada sí. seguiremos a ver qué ocurre y a ver que si por fin se consigue esa primera victoria en casa y con un poquito de suerte ojalá. se pueda conseguir ojalá, ojalá. venga Alberto pues un abrazo nada a
4: ti, a ti, a ti. Adiós, gracias.
0: Gracias.
1: toma zapatilla con Jesús Villajo
0: Alcázar de San Juan, una de grandes deportistas en muchas categorías, en fútbol, baloncesto, atletismo, malo hermano, Y cada año dándole un giro más con alguna disciplina nueva. Equitación, ajedrez y tenis de mesa. Sí, posiblemente uno de los deportes que más gusta jugar, porque yo por lo menos allá donde voy y veo una mesa de ping-pong, pues raro es que nadie se rete a echar un partido. Eh, pues bien... Desde hace algún tiempo, el corazón de la mancha cuenta con una cantera, digamos más profesional, de jugadores de tenis de mesa, que me atrevería a calificar de envidiable. Uno de los responsables de que así sea es el protagonista que ya creo que está ya al otro lado, José María Bobo Mai. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes Jesús. Buenas eh, tardes.
0: Primero es eso, eh, está bien dicho que diga ping-pong.
5: Es lo que todo el mundo conoce, ping-pong. Aunque quizás los que estamos los que estamos metidos en este deporte eh, llamamos tenis de mesa cuando se practica como un verdadero deporte y, y más el ping-pong cuando se practica de modo ocioso. Creo eh, yo, eh, por, por darle una distinción, pero da igual.
0: He dicho bien, ¿no? Que tenemos una buena cantera de, de profesionales, de jugadores de tenis de mesa, que aquí en Alcazar, pues de un tiempo hasta esta parte, con el club, pues va creciendo y va haciendo, en fin, se va haciendo bastante fuerza, está cogiendo bastante peso.
5: Sí, yo diría que no, no lo imaginábamos a nadie, nadie, ni, ni ahora mismo cualquiera que vea dónde están los, los niños que han empezado jugando en, a tenis de mesa en Alcázar. Pues ninguno se lo imaginaría hace ocho años, que empezamos únicamente con practicar un deporte, un deporte nuevo, y sin ningún objetivo más que el, el sacar más gente que practicase un nuevo deporte, que yo creo que en el que tienen cabida muchos, muchos, tanto niños como niñas.
0: May, de toda la vida, hablaremos un poquito más adelante con él, pero a ver, hoy es, es un poquito, digamos que actúa un poco de representante, de presentador, del protagonista real, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, lo que llegaba ocurriendo en realidad en los últimos años, porque ya fue finalista en galas de deporte, ha participado en multitud de torneos a nivel regional, a nivel estatal. ¿Cómo vives esto de que tengas aquí a una joven promesa, ya casi sacando la cabeza a niveles selecciones, a nivel selección española? ¿Cómo lo estás viviendo todo esto?
5: Sí, pues yo estoy encantado. La verdad, como padre, pues muy orgulloso. Está claro que como deportista he tenido unas ilusiones y ahora como padre, pues encantado tener una a mi hijo que puede estar disfrutando de un deporte y, y viviendo de, vamos, viviendo con él y, y vamos a, a más alto nivel también, a nivel nacional. Entonces, Creo... bueno, yo muy orgulloso.
0: Creo que lo tienes ahí al lado, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo conmigo. Pablo Bobo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Estás recién llegado de la selección, ¿no? De la concentración con la selección española.
1: Sí, llegué el viernes por la noche de Murcia. Fui el mes pasado y esta vez.
0: Bueno, cuéntanos, la verdad cuando nos enteramos en Alcázar o a través de, de tu padre que nos llegó la información de que estabas, había sido convocado por la selección española, eh, en fin, ¿cómo recibes esa noticia?
1: Pues la verdad que muy bien y con mucha alegría porque yo en ese
0: momento no me lo esperaba porque
1: con esto del COVID y eso no sabía que iba a haber nada, no me lo esperaba y pues la verdad que me alegré mucho y, y me encantó la experiencia.
0: Has tenido que dejar un poco apartado, digamos, la vida en Alcázar. Te has desplazado en Murcia durante aproximadamente una semana al centro de tecnificación. ¿Qué habéis desarrollado? ¿Qué habéis hecho en estos siete días con la selección?
1: Pues hemos estado entrenando entre todos, y lo, entre los que íbamos seleccionados y los que estaban allí en el CAR. Y el último día, pues jugamos unos partidos para ver qué tal estábamos y eso. Porque como no hemos tenido competición en este tiempo. Claro. Pues para jugar un poco.
0: Estas concentraciones están hechas o están pensadas pues para un poquito, para que no perdáis un poco el hilo de competición. El Torneo Max próximo a nivel individual es el que tienes tú precisamente con Marta Ortega, muy joven también, pero que también en el estatal de Torrejón de Ardoz en los próximos días, ¿verdad?
1: Sí, es el top 8 que vamos pues los, los 8 primeros en el ranking.
0: ¿En qué categoría te encuentras ahora mismo, Pablo? En infantil. ¿Cómo van las categorías en, en el tenis de mesa?
1: Este año yo soy infantil de segundo. Y luego antes hay dos años de Alevín y dos años de Benjamín y después de infantil está juvenil que hay tres años y luego ya es sub-23 y senior.
0: ¿Y con la selección cuántos seleccionados estuvisteis disfrutando de estos días con, con el seleccionador?
1: En mi categoría éramos cuatro, pero también había juveniles. ¿Entrenas todos los días? Pues sí, la verdad es que hay que entrenar mucho. En los CAR entrenan todos los días por la mañana y por la tarde. Aquí en Alcazar entreno menos, pero también hay que entrenar bastante, hay que hacer físico y hay que hacer de todo.
0: Siendo tu padre un mago del balón, que era en sus años, tú sí. cuando comienzas a decir, oye, que a mí esto de la pala y esta pelota de, de ping-pong que le digo yo, pero que es tenis de mesa ya a nivel más profesional, ¿cómo empieza tu afición al, al, al tenis de mesa?
1: Pues... Cuando éramos pequeños, mi padre y, y más padres eh, como que crearon el club para lo que ha dicho de mi padre, para divertirnos y eso. Y pues nos apuntamos muchos niños y pues seguimos jugando año tras año. Nos apuntábamos a torneos, íbamos bien, llegamos al estatal y pues la verdad empezamos a entrenar más, más serios y o así sea, empezó.
0: ¿Y sigues jugando con tus amigos o, o sea, sigues reuniéndote para desafiarles? Sí, de vez en cuando. Y tienes, bueno, eh, imagino que también sigues estudiando, porque eso no lo puedes... Eh, ahí tienes que seguirlo sí, sí, primero. Sí. ¿Qué estudias? ¿En qué te encuentras?
1: Estoy en el Colegio Sagrada Familia, en tercero de la ESO.
0: ¿Y dónde quieres llegar? ¿A qué metas te encuentras? ¿Cómo, si ¿Quieres seguir por la trayectoria del tenis de mesa? ¿O tienes planteado cómo te ves dentro de unos años? Pues no sé, la verdad que no, no lo sé, no lo había pensado. Pero... Si sigo
1: bien, pues a lo mejor en un futuro podría dedicarme a ello, pero en principio mi idea es estudiar una carrera y eso.
0: ¿Qué quieres estudiar?
1: Pues todavía no lo sé, me gusta la ingeniería
0: y ese estilo, las ciencias. ¿Te planteas algún día en algún momento llegar, eh, no sé, jugar algún mundial, algún torneo internacional? ¿Lo ves próximo eso?
1: A mí me encantaría, pero bueno, si llega, pues bienvenido, pero tendrá que venir.
0: A, a seguir entrenando eh, la concentración porque luego el tenis de mesa es una de las cosas que siempre digo, eh, la concentración es total, ¿no? Es, aparte del físico es, sí. es cuál es el secreto del, del tenis de mesa? ¿Tú cómo qué más lo que más entrenas?
1: Hay que pensar mucho, lo táctico es súper importante y también hay que tener muy buen físico porque aunque parezca que no, aunque no te mueves en mucha distancia son distancias cortas pero muy rápidas y tienes que estar bien de piernas y es bastante difícil y bastante complicado.
0: ¿Cuándo fue tu primer torneo eh, a nivel regional? Eh, ¿Cuándo disputaste?
1: Con seis años, creo.
0: Seis, siete. ¿Que casi te llegabas a la mesa ahí con seis años?
1: Sí, sí sí llegaba <risa> con como...
0: Y bueno, pues ya digo que seguimos a Pablo desde prácticamente los inicios de, de sus andanzas o de sus eh, primeros torneos y viviendo también los inicios del club y que seguiremos a ver de cerca, no sé, ¿cuándo tenéis la próxima cita o si sabes algo de, a nivel de la selección nacional? que os comentaron?
1: Bueno, de momento el top 8 dentro de dos semanas.
0: Eso, a corto plazo, ¿no? Luego ya más adelante no hay nada, sí, nada no, pensado. Todavía no. Mucha suerte, Pablo, y lo dicho, que seguiremos muy, muy de cerca tus éxitos, que serán los nuestros también.
1: Vale, gracias.
0: Sí, gracias. Ahí lo tienes, José María. Sí. Que no sabe, no sabe todavía <risa> muy bien, muy bien cómo lo quiere plantear. Bueno, está en tercero de la ESO, o sea, es que todavía es, eh, sí. se está empezando a, a despuntar a, a todos los niveles, pero que, bueno, lo ves ahí eh, eh, disputando algún mundial o haciendo algún torneo internacional.
5: Si te ha dado cuenta de lo que te ha dicho él, yo creo que es el secreto de, de cómo hemos funcionado de, desde que creamos el club. Uh -huh. Es sin ningún objetivo que, que no sea que no dependa de ti el, el pensar que vas a ganar a otros o vas a estar en un sitio depende muchas veces del de juego también del otro lo único que puedes hacer por tu parte es prepararte y estar lo mejor posible ellos han llegado hasta donde están has dicho antes a Marta Ortega eh, él eh, llevan me parece cuatro años disputando el top ocho de forma consecutiva ahí en España, pues a lo mejor seis equipos que pueden decir que hacen eso todas las temporadas, ¿sabes? Uh -huh. Cinco, seis equipos. Estamos hablando de, como si estuviéramos hablando de, de fútbol, fútbol, el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y después se mete, pues, al de San Juan. Entonces, uh -huh. es, es increíble eso. Vamos, por eso te decía que no sé si lo repetiremos alguna vez. Y poco a poco ellos, ellos, el único objetivo que tienen es trabajar. Entrenar, intentar hacer lo mejor posible dentro de sus posibilidades, que no les quede nada que cuando vienen en la competición es que he podido hacer esto, ¿no? Eh, intentar hacer todo lo que puedan y si viene una llamada a la selección, un una clasificación para un europeo, pues va a venir y, y lo van a agradecer y lo que tienen que estar es preparados para cuando cuando llegue, si llega.
0: Si sí, es cierto que ya solo simplemente con descolgar el teléfono y recibir buenas, hola, qué tal, soy o somos de la Federación Española, queremos que tu hijo se venga o queremos que Pablo venga a la selección, decías bueno que es un orgullo, pero que también es una responsabilidad de decir, bueno, esto se nos está yendo un poco de las manos, no que lo que empezás siendo como una especie de afición y venga, vamos a jugar un poco, oye, parece que se empieza a profesionalizar, entre comillas, ¿no?
5: La primera llamada que tuvo, la primera que ha ido a la selección, fue algo así el, el como has visto, no, no te lo va a decir, es más o menos expresivo, pero fue un poco, como si queramos, asustarse, no fue diciendo, voy con todos, todos los que estaban, aparte, como ha dicho, eran cuatro de su edad y otros ocho o diez eran de dos tres años mayor que él. Eh, niños que están acostumbrados a entrenar todos los días de la semana, incluso mañana y tarde, muchos están en centro de alto rendimiento o, o son algunos que están en, en equipos que juegan división de honor o superdivisión. Entonces, él, pues con todo el respeto del mundo, pero sin ningún... Sin un prejuicio, ni ha eh, contado. Ni, ni, él fue a, a hacer lo que él pensaba que. para lo que entrena todos los días y él se va dando cuenta, la segunda concentración pues, venía más, más más integrado, cada vez se, se puede integrar más, claro. eh, sabiendo que, que no es ni más ni menos. Se trata de trabajar y podrá conseguir una cosa u otra. Y muchas veces no es el tiempo que le dedicas, sino. ...la intensidad o el, el grado de concentración que puedas tener entrenando... ...entonces eso es lo que tiene que tener muy claro... ...tanto él como todos los que están jugando... ...hay, hay muchos niños que vienen por detrás... ...decíamos Marta y otras niñas... ...otros niños que, que, están, que están jugando muy bien... ...el problema que tienen que tener mucha constancia y esperar, ¿no? no esperar que al día siguiente vayan. Ellos no están desde el primer día, desde el primer día, están trabajando para poder estar ahí arriba y van cayendo algunas buenas clasificaciones. Van compitiendo, ya este año compitió en Portugal, el año pasado, en noviembre, compitió en Portugal en el primer Open Internacional que, que pudo asistir. Eh, iba de invitado, no iba con la selección, iba de invitado. Y este año, bueno, porque era el año mejor, pudiéramos decir, pues ahora mismo no hay certeza de que se puedan desarrollar los, claro. los torneos internacionales, ni, ni incluso los, los nacionales. Entonces, tenemos que ir día a día. Ahora mismo ha sido la concentración, que la concentración no la pudimos definir, pero pues a lo mejor hasta tres días antes, porque hasta tres días antes no te, no te aseguran que va a hacer después, uh -huh. ellos no están dejando de entrenar eh, constantemente, entonces ellos tienen que ser como unas hormiguitas trabajar, trabajar, trabajar para intentar conseguir pues lo, lo que yo creo que un día nos daremos cuenta de lo que han conseguido como como lo pasa en la vida, que te das cuenta cuando cuando ya no lo tienes o cuando ya vienen otras generaciones y lo ven lo difícil que es tener a, a dos, tres jugadores ahí arriba.
0: ¿Tiempo? que no hay competiciones y que no hay torneos ¿tú cómo ves a, a Pablo? ¿entrena más en casa con la raqueta o está con los libros más o estudia más?
5: <risa> en, la, en casa no ha jugado nunca. Es, es, es siempre en el, en el club, en el pabellón, con, con sus compañeros. Con ah, su no, juega, no, no juega, en casa, y no tiene en casa. No tenemos, no tenemos, no tenemos mesa, no tenemos mesa. Muchos me lo decían en el confinamiento y cuando he hablado con gente que relacionada con el tenis de mesa, a muchos les ha venido muy bien. Es como desconectar, es como el futbolista cuando cuando tiene ese mes de vacaciones y dicen no toco un balón, no toco, no toco la raqueta alterista, o también viene muy bien. También viene, yo creo que muy bien. Cuando empezamos, pensábamos que. Que el tenis de mesa no es como el fútbol, que todos los fines de semana hay. El tenis de mesa es igual, o más. O sea, el calendario es el sábado, el domingo, el fin de semana. Este tiene un torneo, este tiene la clasificación para no sé qué y este tiene liga. Si tienes que ir a la concentración de la selección regional, tienes que jugar unos escolares, tienes que jugar liga. Por otro lado, hay veces que, que en el fin de semana se te han juntado dos competiciones, en muchos casos. Y tienes que decidir dónde ir, a una o a otra. Entonces, eh, en casa... Normalmente está estudiando, pues. que también él, él sabe él sabe que si quiere hacer todo eso tiene que aprovechar mucho las horas que, que tiene para, para estudiar, claro, porque ya empieza unas exigencias que ya son cada vez mayores, claro.
0: Pero también te digo, en la edad suya eh, que hablamos que son 14, 15 años, eh, tercero de la ESO 14, 14, 14 años 14. Pues eh, estando en casa, pues bueno, tú como futbolista que eras y bueno además que tenías un balón, pues seguro que con, el, el, con el un balón te le ibas a darle patas a la pared o dándoles un poquito toques al balón él como aficionado al tenis de mesa no me puedo creer que en casa no tenga una raqueta que de vez en cuando esté dándole raquetazos a la pared o algo Sí, con la raqueta sí, algo sí
5: pero no es tan fiebre como yo yo era un poco más uh, normal en ese caso porque porque sí me he tirado muchas muchas horas dando pataditas al balón.
0: claro no conozco,
5: pero era en una casa en mi pueblo en Villafranca, y ahora las casas también eh, tenemos todo más cuidado, que no den balonazos, entonces el balonazo eh, tiene que ser fuera y la pelota, bueno, la pelota de tenis de mesa es más pequeñita, pero la mesa ocupa más y no tenemos pues el corral típico de las casas de los pueblos que ya claro. tenía, yo tenía una mesa de ping pong en en, en casa, en la cámara, eh, lo teníamos. Aquí no tenemos ni, ninguna y cuando va a entrenar, yo te digo que, que va a entrenar a, a, al club. En, en el confinamiento hemos jugado, aunque sea en la mesa de, del salón, pero sí, sí, hemos jugado algo a, a tenis de mesa, la verdad es que sí. Claro. Y claro. Que no,
0: Oye, y me decías que son ocho años de, de club, de tenis de mesa. ¿Cuánta gente, cuántos niños? ¿Quién te iba a decir también cuando iniciaste esto, estar donde se está ahora, no?
5: Sí, 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 no, no lo hubiésemos imaginado ninguno, pero también te digo que yo soy el cabeza visible del de club, pero hay muchas personas que cuando montamos el club, pues estábamos todos juntos, si yo hubiese sido solo, vamos, ya te digo que no hubiese salido para adelante, pero estaba Bauti, estaba Oscar, Juan Carlos, Sergio, todas esas personas somos los que iniciamos y ahora pues una de las personas con más, más eh, con más visibilidad que puede tener y que está a, ayudando mucho. Y si no fuese por él, no estaríamos aquí a es Guillermo Díaz-Miguel también. Uh -huh. Guillermo es un, un compañero, jugador de club, enamorado de, de tenis de mesa y de cualquier deporte. Y sobre todo, que tenemos la misma intención o finalidad, es que jueguen... ...a un deporte que sea sano... ...que por supuesto que se diviertan... ...y que sacan muchos... ...muchos beneficios en cuanto a... a experiencias, anécdotas... Eh, conocimientos, ...o sea, saber estar, saber comportarse... ...son cosas que, que... muchas veces valoramos mucho más... ...que el ganar un partido... ...o sea, entonces si... ...si seguimos con esta línea... ...pues habrá un año que... ...aparecen 20, ahora estamos muy... ...muy ilusionados porque... Pablo, Marta, Elena, Almudena, Carla... Son jugadores ya con experiencia. Te estoy hablando de Carla, tiene 10 años, ¿sabes? O sea, Pero, que no... Sí, pues, sí, sí, madre pues, mía. Esos son para nosotros los que ya tienen experiencia. Los que ahora estamos trabajando, pues son niños que tienen 5 años. Uno tiene 4, otro tiene 6. Eso para nosotros es el tesoro que tenemos ahora mismo. Y ojalá ellos puedan seguir para adelante y mañana nos pueda representar a Alcázar o a, a Castilla-La Mancha o a España en, en cualquier competición internacional, pero que si no se habrá quedado en que han aprendido mucho este deporte y se practicarlo de una manera más, más profesional o como lo quieras llamar todos se divierten, eso, eso es la, la base y un poco lo, lo común de todos ellos, pero se diferencian de, de, de esa manera
0: pues ojalá y que continuemos contando cosas que seguro que sí, seguro que sí. A ver si ahora nos toca vivir en una época que vamos partido a partido, vamos día a día. Vemos a ver si se puede disputar el estatal dentro de un par de semanas y a ver si dentro de poco alguien da la tecla y por fin salimos de, de esto que estamos pasando. Y continuamos sabiendo más de la cantera del de club de tenis de mesa de Alcázar, que también ha tenido que venir muy bien, todo se ha dicho de paso, que se haya trasladado todo el tinglao desde que está en marcha el pabellón, Vicente Baniagua. y tenéis ahí espacio eh, importante para desarrollar el deporte y competiciones. No, ha
5: sido ha sido fundamental. Ha, claro. ha sido fundamental. Nosotros eh, llegamos a un momento que no podíamos crecer más. Era imposible, era imposible y además que en unas condiciones que no eran no eran buenas no eran buenas ya no mezclamos con, con la gente que entraba al pabellón de Miguel y aquí tenemos unas unas instalaciones estupendas espléndidas vamos y, y además con, con posibilidades de poder crecer de poder crecer no te voy a decir lo que queramos pero casi casi porque ahora mismo tenemos la limitación de Covid este año no pensábamos que íbamos a tener que decir eso, pero este año, por ejemplo, ya hemos dicho a un niño que había querido entrar a la escuela que no podía entrar. Uh -huh. Eso de verdad que nos ha dolido, tanto a Guillermo como a mí, que somos los que damos a los más pequeñitos, un niño de cinco años. Porque no podemos por por ocupación, por historia de capacidades, ahora por, por protocolos y todo lo demás. Ajá. Eh, otro año hubiésemos entrado, pues uno más, ya nos ajustaremos, metemos una mesa más, nos ajustamos las mesas, pero este año no, no ha podido hacer y uno de los grupos que tenemos nuevos, de, de más pequeñitos, pues el otro día vino un niño que le hubiese gustado entrar y no ha podido entrar porque estábamos completos vale. entonces el, el, bueno eh, eh, yo, yo, vamos, yo creo que a ver si esto se corrige y podemos llamarle y decir que puede que puede venir a, a hacer este deporte que, que por lo menos le ha llamado la atención y que ha querido practicar así de primeras
0: cuántos Ojalá. estáis ahora mismo en el club
5: ahora mismo somos en torno a los 70 vale en torno a los 70, cua, pra, niños que practican diaria vamos semanalmente o sea dos veces por semana Estamos aproximadamente unos 45-50. Son son muchos niños. Son, son muchos niños, te estoy hablando, desde cuatro años hasta 15-16, uh -huh. más o menos. Después hay un grupo de mayores que, que también practican y otro de nuestros tesoros, que, que ahora yo, yo creo que tenemos que, que darle visibilidad también, es el de veteranos. Veteranos estamos hablando de, de personas con más de 55 años, de 60 65, 58, que habían creado un grupo ya con, con el pabellón, o sea, el pabellón en marcha, que, que diariamente, yo no te voy a decir, venían a entrenar cuatro días por semana, cuatro días por semana por las tardes, una hora, hora y media, y, y ya, era, eh, ya era socialmente para ellos, formaba parte de, de su vida. Claro. Eh, ellos venían, se relacionaban, hacían deporte, un deporte seguro que tanto practicaba tanto físico como la mente ellos se encontraban fenomenal se, se reunían pero todo esto lo ha parado un poco hemos podido ahora retomarlo parece que lo han re retomado igual y nos gustaría darle otro empujoncito intentar que personas mayores de 50 60 años se animasen a venir y poder practicar el tenis de mesa con, con nosotros van a ver cómo como es algo que le va a enriquecer mucho, les va, van a estar mucho mejor, tanto física como mentalmente.
0: Sí, pues sí es verdad que, el, el, lo que decía al principio, yo creo que es un deporte que siempre ha estado en la sombra. ¿no? Yo creo que, que más que menos ha jugado en algún momento de su vida al ping-pong o al tenis de mesa y que gracias también, en cierto modo, al club, que ya está formalizado de un tiempo a esta parte, pues esa gente que ha estado trabajando, jugando ahí en la sombra, en su casa, con en fin, con amigos y demás... Pues es un deporte que engancha mucho porque se suelta mucha adrenalina, porque es entretenido y porque yo creo que gusta mucho. Ahora es, por fin pues se pueden, de alguna manera, como tú dices, socializarse, conocerse y juntarse en el, en el paniagua pues para disfrutar del deporte que practican en la intimidad.
5: Efectivamente, ¿no? Y, y de hecho, ya el año Así pasado, es. cuando estamos con la normalidad an anterior, pues había muchas competiciones competiciones, hablábamos de competiciones de crear una mañana de dos horas que nos juntábamos eh, gente de club para compartir dos horas de entrenamiento con, con personas que normalmente no coincidías en, en el horario durante la semana uh -huh. y jugabas dos, tres horas y te volvías a enganchar para la semana siguiente para el fin de semana que hacíamos un sábado un domingo por la mañana y yo la ilusión que, que traen tanto los pequeños como los mayores no la distingo Claro. Te, te soy sí, sí. sincero, o sea, una persona de 65, yo te digo que hay un grupo de 8 o 10 personas eh, de esas edades que están tan ilusionados como están los niños de, de 7 años ahora mismo. Uh -huh. eh, un, un deporte que lo pueden practicar a un nivel de divertirse, de entretenerse, de cada vez eh, que lo practican van haciéndolo mejor y, y van sintiéndose... Se sienten se, se bien. ¿no? Yo yo lo veo por las caras que ponen, la alegría cuando cuando paramos, el, la tristeza que les entraba, a ver cuándo podemos entrar que les, otra vez y ahora que le han vuelto a retomar, pues pues están, están encantados. Están encantados, tanto mayores. Hay otro apartado que es, es una cuenta pendiente quizá. Es complicado, pero bueno, es, eh, con el tiempo esperemos tocarlo también, que es el de discapacitados, Ajá. tanto psíquicos como, como físicos, que nos encantaría que pudieran tener, pero bueno, hay unas limitaciones en cuanto a, a salir de lo, los centros que están, los horarios que pueden salir y, y los horarios que podemos estar nosotros para poder atenderles. Es, es complicado. Claro. Hay que, yo creo que se, se puede llegar a conseguir. Es lo que tenemos que seguir intentando llegar, a todos, a toda la, la sociedad y a todos los, los niveles, rasgos, rangos, todo.
0: Pues mi enhorabuena tanto a ti, José María Bobo, como a Guillermo Díaz Miguel, como a toda la gente que estáis ahí también día a día peleando para que este club siga adelante y por intentar seguir creciendo, que yo creo que de eso se trata y que no, se, y no estancarse y dar visibilidad... A, a un deporte que es muy practicado y que además tenemos, como así se ha podido demostrar, cantera más que de sobra, con Pablo en este caso que es, y con Marta que van a competir dentro de poco y que ha estado en la selección española y la gente que viene detrás, todos los chavalillos que vienen detrás, la gente mayor pues nada, es decirte enhorabuena y a seguir trabajando con esas ganas y que de, si sois 70, pues que el año que viene seáis 200, que ojalá, eso sería buena noticia no
5: Siempre es bueno seguir creciendo, nos vamos, a, nos vamos a alimentar de todo eso unos de otros, seguro, y vamos a aprender
0: unos de otros. Oye, ¿sigues eh, siguiendo al fútbol, al fútbol local, al Sporting de Alcazar?
5: Algo, el otro día lo vi por la tele. Dos, dos cosas que, que me llegaron un poco al corazón. Una es, cuando suena lindo de gimnástico, para mí seguía siendo gimnástico, a mí se me... Vamos, me sigue el pelo se me pone de punta. O sea, Normal. se me sigue. O sea, cualquier <risa> jugador que jugaba cuando yo jugaba, te digo, cuando salíamos al campo y oía ese himno, eso a mí me recordaba, pues, como... Y, y después la tristeza, un poco, de, por supuesto, ahora sin público y un poco, pues, sin el, no le vi el la chispa que, que tenía entonces cuando jugábamos contra Tomelloso o contra Kriptana, contra Herencia o contra el Conquense o contra el Ávila o contra Valdepeñas, ¿no? uh -huh. el, el campo lleno, eh, vamos, yo te digo que yo estaba todo el día nervioso desde que por la mañana hasta que hasta que jugamos.
0: Hace poco no sé si lo has podido leer, se ha hecho viral eh, un artículo realizado por para ABC Toledo sobre aquellos días del gloria del Gimnástico jugando frente a Maradona en el Sánchez Pizjuán. Eh, a pesar del 5-0, sí, claro. pero, pero eso la verdad que se me puso a mí los pelos de punta yo era entonces, eh, pues eso, tendría 10 años o cosas así. Se me puso a mí los pelos de punta, pues imagino que, que quien lo vivió de cerca tuvo que ser eso, vamos, sí. muy emocionante. ¿no?
5: Sí, yo, yo, yo no estuve en esa época. Yo no estaba en el ginástico en esa época. En el, el año de Maradona yo me había ido, estaba estudiando en Madrid yo no sé si estaba en Fuenlabrada o en, en Alcorcón o en Carabanchel, no me acuerdo exactamente, pero yo lo vivía muy de cerca porque eran todos amigos míos, claro. compañeros claro. Y, y por supuesto el imaginarte que venía en Sevilla a jugar a, al, a, al campo de gimnástico pues yo me acuerdo vamos de, de todos de Matías, de Fuentes de Ortega, de, de Carrascosa, todos esos son de, todos los que me trajeron a mí en su momento, pues, pues lo vivían, lo vivían, y yo y algunos lo siguen, lo siguen viviendo, lo siguen viviendo entonces es, un, es triste, pero yo creo que antes o después Alcázar tiene que, tiene que subir.
0: Hay imágenes, hay vídeos por YouTube de un Alcázar Tomelloso del año 88 que estaba el campo, pues no cabía en un alma y era un día... Pues diría que marcado en rojo e histórico, y se ve que, que impone mucho ver esas imágenes. Pero sí es verdad que entonces, pues bueno, pues no había tanto divertimento y tanto entretenimiento y tanta oferta de deportes y tanta oferta de escuelas y tanto de todo que hay ahora. Y entonces se focalizaba todo quizás sobre el fútbol y sobre lo que se estilaba en aquel momento. Ahora está todo más disgregado, por suerte también, porque eso también donde hay más oferta, pues hay más riqueza. Habiendo tanta variedad de escuelas deportivas y tanta oferta de, para hacer deporte. Da un puntito más, da un plus más a, a Alcázar para, para crecer y, en, en fin, como es, como, como sigue siéndolo, ¿no?
5: Sí, sí, yo me estaba diciendo algunos apuntes de, de Tomelloso-Alcázar. Yo los recuerdo y habrá otros que recordarán otros otro partidos, pero yo te... Te, te, voy a, te voy a nombrar dos, que seguro que muchos lo recordarán. Que fue el. Creo recordar, ¿eh? es eh, cuando se inauguró el campo de césped del, de ginástico, que fue, me parece, un partido contra Valdepeñas. Uh -huh. Estaba hasta arriba, hasta arriba de la bandera, no tendría yo 17 años, pues el año 84 o una cosa así. Uh -huh. el año 84 y después en juveniles un, el arce, cuando conseguimos ganarle a Manchego aquí jugaba entonces Guillermo, Marahona carretero en Manchego y, y todos pues estábamos Ángel, Vela eh, Leal Benito todo el equipo que Monti todos los que estábamos, Angelito Ramón, Cortés, sobre todo esto, fue un partido, un partidazo, un partidazo oh, es, es lo que recuerdo yo, sobre todo que era un equipo juvenil que había llenado el campo, uh -huh. el campo de y se llenaba con el juvenil. Y yo creo que tenemos que, que pretender que dentro de unos años la gente vuelva para ver a los chicos de Alcázar de San Juan jugando en su pueblo con uh -huh. su equipo defendiendo sus colores cada vez eh, vamos, Eso yo creo que es lo más lo más bonito del de, de deporte y, y ojalá consigan subir y que los mismos chicos que han subido puedan mantener al equipo en preferente, en tercera división, porque no son menos un jugador de Alcázar que un jugador de Madrid o de Pinto o de, Pinto, de Valdemoro.
0: No puedo estar más de acuerdo contigo. Y ahora mismo, pues la verdad que da gusto ver que por lo menos que los jugadores de cantera de la escuela de fútbol, de los propios juveniles provinciales nacionales, pues son los que están ahora mismo jugando en el, en el primer equipo, sin necesidad tampoco de tirar de chequera, como pasaba en otros años, en otras épocas. Y que hay calidad de sobra, que no hace falta prescindir de, de, de gente cuando la tienes de sobra en, y, las, y las has criado tú, ¿no? Que se puede decir que tienes ahí... Pues una fuente inagotable de, de cantera y de chavales en todos los ámbitos, que eso hay que aprovecharlo.
3: Y que
5: sienten los colores y que la afición le sienta a ellos también.
0: Pues José María, Bobo, mai pues un placer charlar contigo de, de tenis de mesa, de fútbol, de la cantera y de la escuela que, y del club que estás llevando y que estáis llevando entre varios. Animarte a que continúes y que ya ojalá dentro de poco volvamos a hablar con una nueva cita ya de torneo, sin historias de COVID y sin y sin nada de eso, que será la, la señal que todos esperamos.
5: Esperemos que sea así. Y a ti enhorabuena por el, este programa que haces y que seguro que, que lo divierte divierte a muchos. Es muy entretenido. Lo he tenido gusto de, de poderlo ver los dos o tres capítulos que llevas y que sigas así, con esa ilusión que seguro que, que la vas a
0: contagiar a la gente. Gracias, May. Un abrazo. Igualmente, Jesús. semana de raquetas, aunque ahora cambiamos la de tenis de mesa por la de pádel y nos vamos a Madrid, donde se encuentra un joven maestro de este deporte que lleva practicándolo, bueno ahora nos no contará él, pero que recientemente eh, nos enterábamos que su pasión por seguir creciendo pues, le ha llevado a disputar pues, todo un campeonato de absoluto de España de pádel y que además creo que se encuentra en plena competición. Eh, José Antonio Crespo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Eh, ¿Es así? ¿Estás ahora
0: mismo en pleno, en pleno campeonato?
6: No, no, la verdad que no. Vale. La verdad que ya el campeonato de España acabamos el domingo que tuvimos un, un partido durísimo cuando estás en un torneo así sabes que te vas a enfrentar contra gente que, que se dedica plenamente a eso y, y bueno, están uno o dos pasos por encima nuestra y, y bueno perdimos esa primera ronda A ver, me, justifi
0: me justifico en esto porque he visto que en la, en la foto que has colgado de en tus sí. redes del Campeonato Absoluto de España, que es la 36 sexta sí. edición, veo que pone del 20 al 29 de, de noviembre de 2020
2: 20. Sí,
6: eso es, pero bueno, que eh, son fases eliminatorias, entonces si juegas
0: el primer partido y, y lo pierdes pues, Bien. para casita. A verlo desde casa. Entonces, bueno, pero la experiencia en cuanto a nivel el campeonato de España, no sé si es la primera vez que has estado en un campeonato de este nivel o, o cómo, cómo ha sido.
3: Sí, sí, la
6: verdad que sí. Llevo, llevo compitiendo federado escasos dos años, tres años, y el poder vivir una experiencia así pues, ha sido súper bonita. Eh, los nervios que tienes antes de, de empezar y saber que te vas a enfrentar delante con, con gente que, bueno, como he dicho antes, que se dedica plenamente a eso... A, a entrenar para él y a, y a competir, pues es una experiencia que, que es muy, muy bonita. Para los que nos gusta la competición y nos gusta estar delante de los mejores, pues inolvidable,
0: la verdad. ¿Quién ha sido tu pareja de baile?
6: Pues mira, mi pareja de baile ha sido ha sido un coleguita de aquí de Madrid, uh -huh. con el que he entrenado varias veces con él, y, y ha sido algo... Eh, casual porque la verdad que, que con los tiempos que estábamos en Madrid he tenido que dedicar mucho tiempo al trabajo mucho tiempo a, a solucionar problemas y a, y a dar el 200% para poder seguir manteniéndome aquí y la verdad que pasaba por una por una rachita de, de poco entreno y el que me, me contactase Alex Almagro, que, que ha sido mi, mi pareja de baile pues joder me hizo mucha ilusión y, y fuimos los dos pues eso a, a vivir la experiencia a ver quién nos tocaba sabíamos que nos podía tocar gente del de, de más alto nivel. Y así, así fue, de todas las parejas que había y todos los posibles enfrentamientos que quizás podían haber sido mucho más equilibrados, nos ha tocado una pareja que, bueno, que desde pre-previas ha pasado ya a cuadro, a cuadro final. Ya se enfrentan, creo, hoy en, en, en el Whitney Center, que es la, la fase final. Uh -huh. pues es una pasada, es una maravilla claro. para, para el mundo del padre. Y, y nada, y una bonita experiencia.
0: <ríe> eh, una experiencia que imagino, bueno, eres joven, tienes veintitantos, ¿cuántos tienes? Veintiséis. Veintiséis años, esta experiencia pues imagino también, ¿te ha motivado para continuar ahí un poco a intentar seguir rascando en un futuro?
6: Hombre, pues claro que sí, como te digo, ya venía de, de una rachita muy, muy complicada. A nivel como jugador, dedicándome poquito tiempo y eso, y el poder vivir una experiencia así, pues ha sido como un punto de inflexión de decir, vamos a seguir intentándolo, lo que nos quede aquí, y, y bueno, como te digo, no me dedico plenamente a ello, como jugador, tengo, tengo mi club, tengo mi, mi escuela, y se dedica mucho tiempo. Entonces hay que organizarse bien, hay que prepararse bien tanto a nivel físico, mental como luego, bueno, a nivel deportivo y me tengo que organizar mucho mejor para poder ser más competitivo y poder estar cara a cara con esa gente.
0: Alcazareño en Madrid y que te ha llamado a estar allí. Imagino que trabajo pues más, pero La pasión bueno. por
6: este deporte sí, sí. es que ahora mismo Madrid es el epicentro de, del pádel en el, en el mundo. Entonces, pues fue llegar aquí, tener la oportunidad a través de otro alcazareño, de Miguel Gascon, que le mando saludos desde aquí que me dio la oportunidad de estar en su club, en el club en el que él trabajaba y, y poder llevar una escuela. Y nada, poquito a poquito fui cogiendo contactos, contacté con varios entrenadores y en un año, joder, pues he tenido la oportunidad de, de conocer a mucha gente, gente de prestigio, gente de nivel y poder compartir pista con ellos es un lujo, porque en otros sitios era mucho más complicado poder, poder tener al lado gente gente profesional.
0: Háblanos un poco de la escuela, ¿dónde, en qué escuela estás.
6: Mira, pues ahora mismo estoy en Euroindoor Moraleja. Eh, está aquí en la zona, en la zona sur de Madrid, cerquita de Fuenlabrada, en un polígono de humaner de Madrid. Y nada, si es que en esta fase de, de confinamiento, de COVID, pues hemos eh, traspasado la, la empresa a otros gerentes. Entonces, fue en la misma, en el mismo club donde comencé, lo único que ahora, pues nos ha cogido una empresa de de padel que se llama Euro Indoor uh -huh. y, y ahora es que estamos con un trajín de, de cambios, de nueva manera de coordinar, nueva manera de gestionar para arriba, para abajo eh, problemas que solucionar, cosas o sea, transformación del club porque estamos dando un salto muy grande, transformando la imagen del club, los servicios la calidad de, de las pistas y, y se nota día a día pero, joder, nuestro esfuerzo está llevando
0: Euro, euro Indoor, no entiendo, no estoy muy puesto en la, en la materia tampoco sí. meter la pata, pero yo creo que es uno de los potentes, ¿no?
6: Sí, 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 la verdad que, que es, bueno, Euro Indoor Alcorcón es el club donde tiene al día, durante todos los días del año, mínimo un 90% de ocupación. Ahí todas las mañanas están compitiendo, perdón, están entrenando eh, los mejores prácticamente. Eh, bueno, eh, Alejandro Galán y, y Juan Lebrón. ...entrenan ahí, que de hecho... Eh, ...la semana pasada... Eh, ...como ahí se estaban jugando las fases previas... ...del de, de World de Tour Las Rozas... Uh -huh. ...pues toda esa escuela... ...de, de, de nivel profesional... Eh, ...estuvo entrenando en mi club... ...y joder, yo le contaba a la gente que... ...que estaba por allí viéndolos... ...que un mes atrás... ...estaba... ...yo solo en el club, dando clases... Eh, ...con una pista encendida... ...todas las demás apagadas... Uh -huh. Porque estábamos confinados. Bueno, nuestra zona, Morales, en el medio, estaba confinada y no podía venir nadie a nuestro club. O sea, es que hemos pasado un proceso de estar prácticamente vacíos a, a tener a los mejores en nuestra sí. pista. Entonces, joder, la verdad es que se te pone los pelos de punta y que todo el trabajo que ha, que ha conllevado y que, joder, en lo, en lo peor que hemos estado, a punto de cerrar, Y si te soy sincero. Sí. Ahora encontrarte pues con la gente de máximo nivel y, y que luego estar poder hablar con ellos, verte que estás cerquita de ellos, pues jo, eh, es un privilegio, la verdad.
0: Pues eh, el cambio ha sido, es, es brutal. Bueno, eres, eh, eres, has estudiado ciencias de la actividad física y del deporte, eres entrenador sí, pues. por la Federación Madrileña de, de Padel. Actualmente sí, sí, sí. y viendo estos cambios en los que te encuentras metido, ¿a quiénes estás impartiendo clases?
6: Pues pues mira, mi escuela comprende desde desde los 10 añitos hasta, bueno, a, hasta gente adulta. <risa> tengo tengo a varios hombres de, de unos 72, 75 años dando clases conmigo y que yo firmo ahora mismo estar como ellos cuando cuando ojalá lleguemos a su edad. Uh -huh. Es una escuela a nivel ociosa, por así decirlo. Sí que tengo a niños de competición y sí que tengo eh, adultos que, que les gusta competir, pero no a alto nivel. Uh -huh. Entonces... Sí. Eh, es algo muy familiar. Yo creo que, que, que los que somos de Alcázar, que al fin y al cabo <risa> somos gente muy cercana, que nos gusta tener vínculo con, con los que tenemos a nuestro alrededor, si apuestan por nosotros, damos todo por ellos. Eh, eso es así. Y creo que se nota. Creo que se nota porque voy a trabajar contento. Hay días que, que como todo el mundo estamos más bajitos y tal, pues ir a trabajar y encontrarme con, con mis alumnos, con mi gente, hace que que, que merezca la pena. Que aquí en Madrid encontrar algo así y tal es muy difícil y, y yo he tenido la suerte de encontrarlo.
0: qué es más satisfactorio ver cómo progresan tus alumnos o seguir tú escalando propio sí. aprendizaje y, ir, eh, y verte el año que viene en otro campeonato de España en otro sitio?
6: Yo creo que 50-50, porque <risa> tengo mi pasión por la docencia y jope, que, que te vayan diciendo con el tiempo he conseguido esto pensaba que no iba a hacer esto y jope, nos pusimos eh, tres meses de objetivo y el mes y medio lo he conseguido. Eso, al final, a nivel personal, te, te hace crecer mucho. Uh -huh. Y también, desde pequeñito, he sido súper competitivo. He intentado estar siempre con delante de los mejores o, o plantar cara, más uh -huh. bien, a los mejores. Y ahora estoy en, una, en un periodo de, de mi vida que, que, que hay que ir a por todas, que al final... Yo creo que con una buena organización se puede conseguir.
0: Y que sí. Así
6: que 50-50, Jesús.
0: Y que sí. A nivel maestro de docencia, ¿qué es lo que más te cuesta transmitir? ¿Qué es lo más complicado de enseñar? Pues mira,
6: es un deporte donde los detalles marcan la diferencia. Cada vez el, el padel es un, nivel, es un deporte donde, donde la pelota viene muy rápido y tienes que anticiparte al golpe que va a dar el contrario. Entonces los detalles de preparación, de los golpes, eh, rutinas antes de, de realizarlos... Son complicadas asimilarlos porque eh, la gente de a pie que ha aprendido jugando con, con sus colegas, que ha aprendido, que nunca ha tenido clases, pues tiene sus, eh, ¿cómo decirlo?, tiene su, su forma particular de darle. Entonces, sus manías.
3: Sus, sus vicios. no Entonces,
6: cambiar esas pequeñas manías para que ellos se vayan sintiendo más eh, más competentes, porque Ajá. claro, cada vez que mejoran, la bola les viene más rápido. Entonces, si si tienen sus manías extrañas y, y la bola les viene rápido, para golpear peor la pelota. Y transmitirlo y ensayo error, ensayo error, que sepan gestionar el fallo, eso es difícil. Pero al final todo el mundo se adapta, todo el mundo va viendo que que pero si cambia un poquito, mejora. Entonces, a todo el mundo nos gusta mejorar. Y el pádel es un deporte donde, donde es muy agradecido con la gente que entrena. De poquito a poquito mejoramos.
0: Un deporte que influye en los reflejos, la rapidez de movimientos. Hablábamos hace unos minutos con Pablo Bobo eh, y nos decía que el tenis de mesa pues, es un deporte pues, muy exigente a nivel de concentración. Ocurre lo mismo en el pádel. ¿Qué porcentajes? concentración y físico, ¿Cómo, ¿cómo se gestiona esto?
6: Bueno, yo, yo te voy a ser sincero, eh, mental, lo bueno que tienes al lado de un compañero, que si tienes un buen feeling con él y, y te sabes llevar, al final eh, es muy importante tanto la relación con él y el conocerte dentro de pista como a nivel personal, porque hay momentos como en todo deporte que pasas un pequeño estado de ansiedad, hay, hay estados que, que estás eufórico y que te entra todo como en todo deporte, eh, 50-50, 70-30. También te digo, eh, por ejemplo, mi experiencia en el, en el mundo de la competición, cuando te enfrentas con gente eh, profesional que se dedica plenamente a ello, la velocidad de bola, el saber estar en pista, el llegar a todo, están muy por encima. Eh, este domingo yo me enfrenté con, con dos chavales, no sé si tendrán entre 20 y 23 años, que la pista es 20 por 10, la mitad de pista es un 10x10 y parecía que estábamos jugando en un metro cuadrado. No había un hueco por, por, claro. por, por, por toda la pista porque se movían tan rápido, eran tan ágiles, que nos miramos mis compañeros y decíamos, bueno, vamos a meter la pelotita y a ver si falla. <risa> <risa> Pero como todo deporte es, es súper exigente tanto a nivel mental como físico.
0: El mundo del pádel, tachado por muchos ya también hace muchos años de un deporte selectivo, yo creo que dejó de, serlo, de ser una moda. Pues para quedarse definitivamente. En Alcázar, por ejemplo, tenemos diversas pistas de pádel, públicas, privadas, eh, en campo de Quitana también. Eh, en fin, tenemos un deportista como Antonio Carneros, eh, ahí en Padel Adaptado, sí, que estoy. es uno de los mejores padelistas del país. En fin, de, tú desde la capital del reino y amante de este de, de este deporte, pues cómo ves la progresión y la fama que está adquiriendo de un tiempo a esta parte, sobre todo en nuestra zona.
6: nada ah, Brutal, brutal. Eh, se está expandiendo a pasos agigantados por Europa. Ahora, y mira en qué periodo estamos tan difícil de, de contacto social, de deporte social. Además, el padre es un deporte social y es lo que engancha. La gente está plenamente con este deporte. Eh, la verdad que cada vez se juega más. Se está expandiendo muchísimo por la zona de Suecia, Italia, por Dinamarca, por Bélgica. Francia mm -hmm. ya está allí plantado. Y va a pasos agigantados. Y es que es un deporte joven. Es un deporte que hasta hace 20 años, 15, 20 años, no lo conocía a nadie. Y en el momento que estamos, que ya se llenan, bueno, que, que prácticamente es uno de los deportes más practicados de España, a nivel ocioso, obviamente, y, y, y a nivel federativo está ahí. Uh -huh. Pero, joder, yo, lo, yo veo con una progresión brutal, que es muy divertido, que animo a todo el mundo a que, a que lo practique con, por primera vez con, con amigos, con familiares, que se lo van a pasar muy
0: bien y Porque que disfruten. Es cuestión de tiempo, ¿no?, que sea olímpico, también pienso, ¿no? Porque...
6: Sí, ya se ha planteado, de hecho. Lo único que, que para que sea olímpico tiene que, que cumplir una serie de requisitos eh, a nivel mundial que ahora mismo no no se dan, eh, tienen que tener, no, no me sé los números, pero eh, cada país tiene que tener no sé cuántos eh, jugadores federados, tienen que tener eh, federaciones consolidadas, entonces, aunque estén en todos los países, pero esos requisitos de números todavía no se dan, entonces es muy complicado. Cada vez sí que se está viendo en el circuito profesional más nacionalidades, que eso es un paso grandísimo. En los cuadros finales cada vez va apareciendo nacionalidades diferentes, como portuguesa, italiana, francesa, y bueno, eso se ve que está avanzando y se ve que se está profesionalizando muy bien en otros países, pero para eso falta mucho, para eso todavía yo creo que, no sé si lo veremos, pero pero yo espero que sí.
0: A seguir dando pasos. Seguro que, que tú como profesor pues en Madrid y en donde, donde esté pues vas a ayudar también a potenciar, a, a seguir picando el gusanillo de los más jóvenes o no tan jóvenes, que les siga gustando el deporte y la práctica, que sigan progresando. ¿Tú a nivel personal, dónde te ves? ¿A corto medio plazo? Tanto como jugador como monitor. Donde...
6: Pues mira, buena pregunta. Eh, me la planteo prácticamente todos los días. Y lo único que sé es que... Eh, ahora tengo una oportunidad bestial eh, mientras que yo me sienta competente con el gusanito de, de, de la competición y, y eso a mi máximo nivel vale. yo digo mi máximo nivel porque mi máximo nivel eh, puede ser segunda división madrileña y, y, ahí, y si ahí disfruto, ahí me quedo uh -huh. pero a nivel personal, como jugador lo que más dé, me quedo aquí en Madrid seguro, uh -huh. como jugador luego ya si sí puedo ayudar en otro a partir de esa etapa, cuando cumpla esa etapa, puedo ayudar en otro, en otras ciudades, en otros pueblos a desarrollar el pádel, pues quizás demos el paso y, y a vivir experiencias nuevas. Pero mientras que sea competente como jugador, yo creo que me voy a quedar aquí porque, como ya he dicho antes, es el epicentro del paddle, las oportunidades que, que se brindan en Madrid son increíbles y estoy muy a gusto.
0: Pues, José Antonio, crees pues que estás en la cresta de la ola, que con 26 años estás ahora mismo, que te comes el, el mundo por donde quieras. Así que, nada, te animamos a seguir ahí dándole a la, a, la, a la pala y que nosotros lo sigamos. Que estaremos atentos a lo que hagas y a ver si sigue esa progresión que todos, todos queremos.
6: Nada, nada, muchísimas gracias Jesús por interesarte por, por el pádel, por haberme preguntado y yo encantado.
0: José Antonio, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Jesús. Vaya programa cargadito y bueno que nos ha salido esta vuelta, ¿eh? Hasta aquí el capítulo 4 de Toma Zapatilla. Con el pádel, con el tenis de mesa, con el fútbol, el fútbol sala, con el baloncesto, con todos los deportes que se pueda. Pues que ya de por sí teníamos cargadito esta semana la edición. Pues a última hora, con la noticia de la muerte de Maradona, pues hemos tenido que parar rotativas, como se suele decir pues para incluir eh, esa información que nos llegaba del partido que Jesús Mata tiene en su poder. Un tesoro. El Sevilla-Gimnástico de Alcázar, pues que había que también darle un poquito de, pues de cobertura, sabiendo que la actualidad es la que manda en algunas ocasiones, aunque este programa sea semanal. Pero, oye, nos pillaba justo votando y al pie. Nunca mejor dicho. Así que, bueno, pues hasta aquí esta edición de Toma Zapatilla. Seguiremos la semana que viene cumpliremos cinco semanitas así que seguiremos rascando porque cuanto más indagamos un poco de deporte alcazareño más sale por ahí gente vecinos o alcazareños que están around the world eh, impartiendo su pasión o disfrutando de, del deporte fuera de nuestras fronteras pues nada buscaremos un poquito más allá y aquí lo traeremos que tra tenemos corte para varias semanas en toma zapatilla Así que, bueno, a pasar una linda semana. El miércoles que viene, el TZ5. Aquí estará. Adiós, adiós. Hasta entonces.
2: Toma zapatilla con Jesús villazos.